0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à entrevista do sensacional Dalton Robô de Sim. Olha, pode ser que você não saiba quem é o Dalton. Se você anda lendo o Super Poker, que é o certo, certamente você viu o nome dele por todos os lados. Todo dia o cara aparece na página do Super Poker, na página principal, cravando o um torneio colossal. Eu o apresentei como possivelmente o melhor jogador que nosso ouvinte não conhece. <risos> Justo. bem puxado senhor começamos o programa lembrando que somos patrocinados pelo Fichas Net, troque suas fichas por eles e Poker for Fun a ganhar dos profissionais, não vai ser aqui o jogo mais barato e divertido da internet é comigo e com o Aaron, lá no Poker for Fun
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é pokercast.com.br,
0: Instagram e Twitter, arroba Gui Calil e arroba Maia Nosso telefone é 31975189609 para você mandar áudios como Jefferson fez essa semana ou para entrar no nosso sensacional grupão do Telegram. Resumos práticos, o senhor anda jogando? O Lanza Cara, vamos fazer o seguinte, eu vou te contar a respeito do meu jogo lá na sessão de falinhas, mas eu vou, eu vou deixar aqui uma frase do nosso querido ouvinte, o Guilherme Feijó, que disse o seguinte, um jogo que você pode sair com a mão triple suited, quer dizer, não é nem double suited, é triple suited, não pode ser um jogo saudável.
1: Eu, 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 eu discordo, eu acho que isso na vida
0: chama opções. Então, mais opções, melhor, entendeu? Discutiremos isso logo ali à frente, enquanto isso a gente fica com o spot do Poker for Fun.
2: Olá, jogador. Eu sou o Gustavo Ronville e organizo os melhores home games da internet. Eu tô aqui para apresentar a vocês essa super novidade, o Poker for Fun. O Poker for Fun é um clube exclusivamente dedicado aos jogadores recreativos de poker. Nosso foco é ser um ambiente leve e descontraído para que você possa jogar com outros jogadores não profissionais enquanto se diverte e aprende o jogo. Para conhecer nossos termos e condições, me chama no WhatsApp 31 9 9928 2881. Repetindo, nosso telefone é 31 9992828881. O número está na descrição deste programa. E veja se você tem tudo o que precisa para participar do home game mais divertido do PP Poker. Poker for Fun, de recreativos para recreativos.
0: Sensacional. Venha jogar comigo e com a Eroville, querido ouvinte. Bora de notícias, então. Vamos e não tem jeito de falar de outra coisa, especialmente hoje, no dia 19 de maio de 2021, às 5 h 30 da tarde, as criptomoedas estão despencando e eu já ia mandar a, a pauta para o Grilo para ele escrever aquela matéria é, é, lá no Super Poker, além da nossa aqui no PokerCast, porque o fato das criptos caírem pode afetar diretamente os fios de WSOP, outros torneios enormes live e outros torneios enormes online também, quer dizer, a gente tem muita série chegando, muita coisa acontecendo, é, a gente sabe que a turma, o mundo do poker tem uma relação muito próxima da tecnologia. Então meio que todos os grandes jogadores de poker têm alguma coisinha mais ou menos do seu capital investido em criptomoedas no Brasil e no mundo, e especialmente os jogadores aposentados, né? Quer dizer, muitos jogadores é, é, saíram do, do, do poker e foram para a operação de cripto, trading de criptomoedas. Então isso pode fazer uma mega diferença. É, a gente acabou de ver uma explosão do WPT na Flórida. Óbvio que muita gente estava com saudade de jogar, né Lanza? Então o, o, o field explodiu muito por isso, mas também a gente vê um crescimento dos fields quando as criptomoedas estão em alta e, e a nossa torcida é para que elas voltem logo para que as WSOPs online e live aconteçam como previsto.
1: Sim, e na verdade, esse é um universo que a volatilidade é muito pequena, quase quanto você pode estar ouvindo esse programa agora e tudo voltou ao normal.
0: <risos> exatamente, é, exatamente. <risos> o, momento <risos> o momento
1: que estamos gravando, dia 19 de 5 às 17h32. Necessariamente essa matéria pode não ser absolutamente nada de verdade
0: na hora que o programa for pro ar <risos> ou na hora que você esteja ouvindo. Perfeito. Eu separei alguns tweets da turma do pôquer, cara, dei, um, dei uma entrada no Twitter ali e tirei alguns recortes do que está sendo falado ali. O arroba Johnny Vibes tweetou o seguinte, eu preciso me fazer lembrar que era apenas dinheiro de mentira. <risos> o Joe Ingram falou o seguinte, qualquer pessoa se divertindo com, com, com outras pessoas perdendo grande parte do seu dinheiro agora, uh, estão viajando. A população das criptomoedas são pessoas comuns uh, em todas as partes do mundo, não apenas uh, babacas milionários no Twitter. E o Doug Polk tweetou o seguinte, a, Ethereum 7, a tabela de Ethereum 7 está aparecendo com os resultados do Luke Schwartz no PokerStars. É duro, é duro. Direcionado para baixo, julgando lá embaixo. E logo agora, Lanzinha, um minuto antes da gente entrar no programa, eu achei uma tuitada absolutamente fantástica. O Chris Cook colocou o seguinte, há cinco anos atrás todo mundo era jogador de pôquer. Há um ano atrás, todo mundo era virologista. Há dois anos atrás, todo mundo era trader de cripto. E agora todos são psicólogos. Como que vocês arrumam o um tempo? Eu ainda não consigo jogar small blind contra cara off em um pote tribetado tão bem quanto eu gostaria com 70 big blinds.
1: Justo. Justo.
0: Cara... É...
1: É isso aí, não hum, tem, é um mercado muito bacana, muito doido mesmo, a volatilidade é alta e eu acho ainda que é um mercado, Ai, como é que nós vamos falar assim, eu acho que ele é um mercado onde você tem mais opções do que o um mercado de ação, onde você fica tem mais informação, apesar de você estar sempre né, preso aos movimentos dos grandes players, mas... E para ter notícia razoável, o Bitcoin já buscou grande parte da perda, já está batendo 40 mil dólares. Neste momento da perda de hoje, as outras criptos demoram um pouquinho mais, porque a nave-mãe é a que puxa tudo, o que tudo indica, né? Mas eu acredito que já já está tudo de volta, bala, e nas perdas
0: sempre tem oportunidade de ganho também, né senhor? Que homem é Marcelo Lanza, falou com a propriedade que eu não tenho ainda. <risos> Na nossa segunda notícia, Daniel Negrano reaparece, depois da semana passada que eu disse que ele tinha sumido do mapa, não apareceu, não deu entrevista, uh, ele voltou, voltou no Death, o programa dele, e voltou também no No Game No Future. No Death, ele afirmou o seguinte, o Phil Helmut jogou mal de formas diferentes, eu não acho ele capacitado a jogar bem. Galvão. Fala, Tino. Sentiu? <risos> ah, tá louco, sentiu. <risos> sentiu, <risos> sentiu demais. E essa, e essa foi a fala pelas costas, porque aí o No Game or No Future colocou os dois heads up né, numa conversa não pessoalmente, né, a, a, em chamada de vídeo, e, e o Daniel Negrano, cara falou as barbaridades todas que tinha para falar, e o Phil Helmut falou o seguinte, cara, você levou isso longe demais, falou com um ar de superioridade, eu aceito o seu pedido de desculpas, mas o Helmut também apontou o seguinte, você escreveu 50 posts em blogs falando mal do meu poker em 2009, 10 e 11, aí eu matei no jogo, aí você deu uma desaparecida e voltou a falar mal depois, você sempre atacou o jeito que eu jogo, e eu fiquei muito feliz, eu te considero amigo, eu fiquei super feliz de ter ido em seus dois <risos> casamentos.
1: Olha, <risos> ah, tá vendo? É, aí o que eu tenho pra te falar é o seguinte, Phil Helmet deu uma de Negriano e Negriano deu uma de Phil Helmet.
0: É, perfeito. Que, que análise, Marcelo. <risos> Com essa análise a gente vai direto a nossa terceira notícia, maravilhoso, maravilhoso, sensacional, o ídolo que homem, André Akari foi com o Mauri ao conversa com o Bial, exatamente na Rede Globo de televisão. Ah, cara, o que dizer dessa entrevista? A gente que já enfrentou tantas matérias boas e ruins, mesmo as melhores matérias ainda vinham com uma carga de preconceito, sempre vieram com o pôquer, e cada vez que o Pokercast vai passando, quer dizer, a gente está no ar desde 2009, a gente veio aqui lamentar matérias, depois teve a fase da gente vir lamentar, mas falar: olha, tem pontos elogiosos. Depois passou a fase da gente vir, vir falar: cara, essa matéria foi sensacional, mas teve esse ou aquele erro, aquele preconceito, até chegar nesse ponto que, que espetacular! Parabéns, Rede Globo! Parabéns, André Akari, Maurinho imagem e Pedro Bial. Foi demais, hein? Ah, grande, né?
1: É grande. É importante os nossos grandes representantes, e talvez a Akari seja. A nossa maior figura midiática mundial né, em relação ao pôquer, o cara que sempre levantou essa bandeira, é o, o embaixador do, do, do Poker Stars. E, além de tudo, é um cara fora de série, é um cara educado, é um cara agradável, é um cara muito bem relacionado. E é importante ter pessoas de peso, que sabem falar, que sabem defender, que sabem discutir em programas de peso de grandes mídias abertas. Né? Vamos deixar claro que é diferente estar num programa de TV a cabo. Você está ali aberto e falar disso de forma aberta para todo mundo só ajuda, né? Cada dia que passa ajuda quem às vezes alguém que tinha um preconceito que vê aquilo diminui e, cara, foda, foda. Só tenho a agradecer ao Akari pelos serviços prestados nessa história e parabenizar pela belíssima
0: entrevista. E vamos à entrevista do sensacional Dalton Roboldi. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-1007 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, Poker, PP Poker, Upoker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. E chegamos à entrevista da nossa edição. Recebo aqui o fantástico Dalton Robote e te pergunto, Dalton talvez é, o melhor jogador que o nosso ouvinte nunca tenha ouvido ou lido uma entrevista dele, visto que você falou tão pouco
3: <risos> é, legal, é, cara eu acho que eu concordo com, com eu não ter aparecido muito mas eu acho que eu discordo também sobre ser talvez o melhor jogador que nunca é, o pessoal ouvi, ouviu falar né? porque eu, eu sei que tem muitos caras ali mais low profile, assim que são muito, muito bons, sabe é, mas, primeiro, muito obrigado, então, pelo, pelo convite, assim, eu fiquei muito empolgado quando você me chamou, é muito legal, assim, poder contar um pouco da minha história, é, mas é isso, vamos lá, então.
0: Olha, com aquele compromisso com a verdade, com o ouvinte, né, que a gente tem, eu, eu chamei o Dalton, é, é, inclusive uma ideia que partiu do nosso editor-chefe, o Grilo, que é um dos grandes conhecedores do pôquer brasileiro, e falei, Dalton, eu tô morto, cara. Eu tenho que fazer uma pauta com você. Eu não tenho onde buscar informação. <risos>
3: <risos> e acabei Verdade. recebendo
0: uma ajuda maravilhosa dessa parte. Muito obrigado. O nosso pré-podcast foi maravilhoso. E eu devo <risos> isso a você. E não poderia começar de outra forma se não perguntando aquela tradicional do PokerCast.
3: Quero, Dalton, antes do poker Bom, eu vou começar desde quando era criança mesmo. assim é, Eu sempre fui apaixonado por praticar esportes no geral, assim, e já falando um pouco da minha personalidade, né, eu sempre fui uma pessoa que passou por vários vícios bons, assim, por assim dizer, é, ou seja, tudo que eu começava a praticar, eu costumava dar o meu máximo naquilo, então, eu já joguei futebol, eu joguei tênis, eu joguei, nossa, eu joguei muito tênis de mesa, assim, participei de uns campeonatos municipais e estaduais, eu fiz natação por uns três anos, é, também joguei xadrez, xadrez joguei muito tempo também, é, eu participei também de alguns campeonatos estaduais e municipais. É, e fora outros jogos de computador e tabuleiro, assim, tudo que era de estratégia me conquistava, assim. Então, eu sempre ia naquilo com o espírito de dar o meu máximo nisso, sabe? Sim. Eu já, eu já tentei ser um mágico profissional, foi uma das minhas febres ali, é, eu fazia uns showzinhos de mágica na minha cidade, assim, é, foi uma das coisas que eu, que eu tentei ser já.
0: Que legal! Me conta um negócio, a mágica. É, quando você fazia mágica, é, era era uma parada mais chapéu e coelho, ou eram mais porque teve um momento do mundo que o, o foi um momento meio David Blaine que as mágicas eram com cartas. Uhum. Né? E, aí, e aí nós temos um problema, se a gente tem um Dalton que faz mágica com carta, eu não quero esse cara <risos> sentado na minha mesa ao vivo.
3: Uh, é, então, inclusive, era uma piada que eu sempre sofria, né? No começo, quando eu comecei a jogar pôquer, eu, eu, eu sempre, sempre ouvia isso. Não, também, o cara tá ganhando porque o cara faz mágica, né? As cartas ali. Mas assim, tem dois estilos de mágica, assim, né? Tem aquele que é mais no, de palco, assim, que tem que ser feito de longe. E Sim. tem o, o close-up, que se fala, esse close-up era o que eu era mais apaixonado, assim, que era aquele que você faz na cara da pessoa, assim, sabe, você tá do lado da pessoa e você mostra pra ela, e aí era com objetos simples, assim, também, me apaixonava mais isso, assim, você pegar, sei lá, um copo ali e fazer alguma coisa com o copo, você pega um baralho ali e faz alguma coisa com o baralho, é uma coisa que se tornava bem simples, assim.
0: Rodalto, tem uma leitura humana? Quer dizer, você tem, tem que estar tá lendo o adversário para que você tome uma atitude numa hora específica na, na, na distração dele? Ou, 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 ou o treinamento não envolve o olhar do outro?
3: Envolve, eu acho que muito isso. Envolve, porque em várias. Você é, tem que fazer com que. Você tem que puxar a atenção da pessoa para um lado pra que você possa fazer o seu truque no outro, assim, sabe? Sim. Então, existe muito isso, sabe? Existe muito essa, essa como se fala? Distanciar a atenção da pessoa do truque real mesmo, sabe? E,
0: e, e, e tem malandro que é ruim de você, de você virar a
3: atenção dele por outro lado? Hum, geralmente, é só se o cara fazer mágica também, né? Se o cara for já malandro de mágica e conhecer, aí é difícil, mas... É, o truque mesmo é você nunca repetir, né, porque na segunda vez todo mundo vai ficar muito mais esperto, né. Perfeito, maravilhoso. E você falou a respeito de tênis, tênis de mesa, xadrez,
0: quer dizer, algum desses esportes você é, é, pensou em profissionalizar, chegou a, a ser atleta profissional, era um sonho de menino?
3: Era, era um sonho de menino, tanto xadrez quanto tênis de mesa, assim, é já joguei muitos campeonatos, assim, mas mais municipais e estaduais, como eu falei é, em estaduais, assim, eu nunca cheguei aí muito para frente é, mas municipais eu me destacava assim, sabe, mas era, mas também a cidade que eu moro é muito pequena, assim, então não era algo que eu acho que eu podia sonhar por muito tempo, assim e a cidade é? a cidade é Itapiranga é, de Santa Catarina pertinho de Chapecó, correto? isso, uh -huh.
0: perfeito, sensacional Dalton, é, ainda assim com as possibilidades de ser profiss enxadrista profissional, jogador de tênis de mesa, entrar uma faculdade de engenharia. Conta um pouquinho para a gente das decisões e, e caminhos que te levaram ali para
3: engenharia. É, então eu foi passando o tempo e eu decidi cursar engenharia na minha cidade. Assim, para ser sincero, eu nem sei direito porquê. Assim, eu acho que talvez foi por comodidade e pressão, assim, porque eu me formei no segundo grau e eu tinha que cursar alguma coisa, né? Afinal de contas, todos os meus colegas estavam fazendo isso. E eu sempre dizia pra mim mesmo que era porque eu tinha uma certa aptidão com números, assim. Mas hoje, olhando pra trás, eu acho que não era isso, sabe? Eu acho que acabei entrando por outros motivos, assim. Não, não, não foi por isso, assim. Perfeito. E entra dentro da faculdade é o lugar onde você conhece o pôquer, correto? Não, eu já conhecia o pôquer antes, inclusive, da faculdade, mas foi na faculdade que eu comecei a jogar mesmo a dinheiro mesmo, assim, a, a valendo, assim, sabe? Certo. Porque eu conheci o poker através do meu irmão, né? Porque eu via ele jogando cash game com os amigos, assim, e eu assistia eles de longe, assim, via que eles estavam se divertindo bastante ali, e isso me despertou muito interesse, assim. Eu pedi pra ele me ensinar as regras do jogo, ele me ensinou, Aí eu fui praticando umas free rolls no, no Everest Poker na época, assim, isso foi no ensino médio ainda. É, eram umas free rolls assim, de Stingo, 10 players, o primeiro eu ganhava acho que 5 centavos, o segundo 3 e o terceiro 2. As lendárias
0: era... chastas, que tanta gente começou, tanta gente contou, né?
3: É verdade, é. Então, tipo, eu comecei praticando ali, assim, nunca ganhei muita coisa ali também, não. Mas até que um dia eu pedi pra ele se eu podia sentar lá com, com os amigos deles né, e jogar, né? Aí eu peguei uns 20 reais, eu, eu era bem novo, isso foi antes de entrar na, na faculdade já eu, já, eu já tava começando a jogar o cash game, e aí eu peguei uns 20 reais ali de mesada que eu recebia da minha mãe e sentei na mesa ali, e eu lembro bem ainda de, de ele olhar e falar pra mim assim, hum, isso aí não vai durar dois minutos não, né? E aí, aí eu falei assim, bom, vamos ver, né, só sei que eu sentei na mesa, joguei bem durinho ali, né, só o topo do range, aí dobrei ali logo nas primeiras mãos, e aí aquela sensação ali de, de puxar as fichas logo no começo, assim, já me conquistou, assim, sabe, já me apaixonei pelo jogo ali, foi sensacional. Era um sensacional. cash game. É, era o cash game ao vivo.
0: E, obviamente, os mais velhos olharam e falaram, hum, lá vem o...
3: <risos> esse, esse vai dar trabalho, né?
0: Não, lá vem o parceiro, né? Antes de você sentar, a primeira sim, coisa é que assim, vamos pegar, vamos tomar o dinheiro do novinho, né? É verdade, é verdade. Que legal. A, a, a sensação de que o jogo era de habilidade, ele vem logo no começo?
3: Uh, ele vem, sim, porque... É que, assim, eu já sabia que ele era de habilidade, porque quando meu irmão me apresentou o jogo e me explicou as regras, eu já comecei a procurar logo em seguida, assim, alguns materiais, assim, na internet free que eu encontrava e lá eu já vi muito conteúdo técnico, assim, eu já, já percebi que de cara, e como eu falei, eu já era muito é, apaixonado por outros jogos de estratégia, então, é, deu para entender de cara que aquilo lá não era só, só um jogo, assim, sabe, tipo de sorte ou... Eu...
0: Bacana demais. E aí, o processo de profissionalização, eu queria que você contasse para o ouvinte. Uhum. Porque ele, ele acontece dentro da faculdade, com todos os, os problemas e questões, e com um
3: Dalton que está estudando e trabalhando, né? Isso, é. Então, assim, eu comecei a levar a sério o, o Poker Online, foi mais em 2014, que foi, acho que, no primeiro ano, ao, ao final do primeiro ano de faculdade que eu estava fazendo. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei com a cabeça de de ser engenheiro mesmo, assim, eu inclusive me destaquei bem no primeiro ano de faculdade, eu tinha notas muito boas, é, só que eu já trabalhava na área também, né, eu trabalhava numa empresa de engenharia, eu era estagiário, na verdade, é, só que eu queria, eu via no poker não, não uma chance de ser profissional, mas uh, uma chance de ter alguma renda extra ali, fora o meu trampo diário ali. Uhum. E aí eu queria mesclar isso, né? Eu queria dar um jeito de, de tentar conciliar as duas coisas, tanto a faculdade quanto o trabalho, com, com isso, né? Com o pôquer. E aí eu comecei a jogar sitting goal. Aqueles sitting goals de, de nove players mesmo. E eu ia mesclando, jogando, tipo, uma... Se... Eu acordava cedo, tipo, antes, sei lá, é, umas seis e meia. Fazia uma sessãozinha antes de ir pro trabalho. Aí ia pro trabalho... Uh, voltava de meio-dia fazia mais uma ou duas sessões, se dava tempo. Eu tinha uma hora e meia ali de, de almoço. Aí depois, antes de ir para a faculdade, eu ia trabalhar de tarde ainda, né? Voltava do trabalho, jogava mais uma sessão antes de ir para a faculdade e depois de voltar para a faculdade ainda, eu jogava mais umas três de noite, assim, depois da faculdade. Gosta de jogo malandro ou não? É.
0: às <risos> seis e meia da manhã pra jogar, porque o resto, o resto a gente entende, mas às seis e meia da manhã...
3: É, então, só que foi, foi um processo bem complicado, porque eu sabia que eu não tinha muito tempo e eu sabia que eu tinha que volumar, né? Eu vinha em todo canto, assim, eu sempre, sempre prezei muito pelo volume, assim, eu tinha certeza que sem isso eu não ia pra frente. Não, eu tô em que é, ano? Isso foi em 2014, quando eu comecei a volumar, se tingou, né? Ok. Mas eu nunca cheguei a ganhar muito com Citing Go. Pra falar a verdade, acho que... Meu, não sei se deu mil dólares, assim, sabe? Só que foi ali onde eu, eu, eu masterizei o meu jogo, assim. E aí, quando eu tinha tempo, tipo, final de semana, aí eu já tava jogando MTT, né? Porque era, onde eu, era o que mais me atraía mesmo. Uhum. E eu lembro que tem até uma história que... É, no meu trabalho, eu, eu tinha, o meu chefe pedia pra mim trabalhar sábado de manhã, né? Eu abria a empresa lá. Só que acontece que sábado de manhã a gente não tinha um cliente quase, né? E aí eu levava meu notebook lá, né? Jogava, abria uma, uma mesinha ali só. E caso viesse um cliente, eu ia atender. Mas, mas se não, eu tava ali jogando só, né? De Sábado de manhã também. E aí eu lembro que foi, inclusive, no trabalho que eu ganhei meu primeiro torneio de mil dólares, assim. Aí foi ali que despertou um sonho, sabe? É, em sequência, eu comecei a ganhar outros torneios, assim, tipo, pequenos ali, de mil, é, cinco mil dólares, até cinco mil no máximo, eu acho. Aí eu percebi que eu já tava, foi natural esse processo, né? Eu já tava ganhando mais com o poker do que com o trabalho e eu decidi parar, então, de trabalhar, né? E aí a ideia foi o quê, né? Eu, eu vou continuar o estudo, mas Sim. agora eu vou só jogar, né? Eu não vou estar tá trabalhando, pelo menos, né?
0: Perfeito. Uh, teve teve uma, um, um momento de cobrança de jornal que você fazia?
3: Ah, é. Isso foi junto desse desse momento aí que eu foi junto desse ano aí que eu também fazia cobrança de jornal. Era que outra é renda de jornal. Era um trampo. É só só um. Era um trampo assim. A parte que eu tinha também que eu fazia em um dia do. Eu fazia acho que não dois dias no mês só. Era só tipo um é. bico assim mesmo, sabe? É, que era, era cobrar os as... anunciantes? Não, não, eu, era, eu, 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 eu cobrava os, é, as pessoas que assinavam né, o jornal Ah sim, perfeito E aí toda, eu passava na minha cidade inteira assim, por uns dois dias E eu já conseguia concluir tudo em uns dois dias Inclusive era uma das, uma das coisas que eu sempre pedia para o chefe do meu trabalho Deixar eu fazer Porque o retorno era muito bom Porque era só dois dias de trampo né E, e eu conseguia ter um retorno bom ali era mais uma das rendas extras assim, que eu procurava ter né? que bacana, que bacana,
0: e aí começa a bater mil dólares daqui, cinco mil dólares dali, mil dólares de cá vamos virar profissional obviamente nós vamos falar daqui a pouquinho um pouquinho da relação da família é, uhum. com, essa, com essa questão toda e a pergunta era o seguinte, quer dizer, já estava trampando com engenharia, já estava trampando com coletar o dinheiro do jornal, estava fazendo uhum. a faculdade. Devia ser difícil evoluir ali naquele
3: momento, em 2014. Ah, como é que foi... estuda? É, sim, sim. Foi. Não, não, não deu para se dedicar 100% a tudo, né? Foi uma coisa... Como eu falei, no primeiro ano de faculdade eu consegui é, me destacar bem, mas depois, assim, que eu só comecei a jogar pôquer, eu vi que... É, era o que eu tava querendo fazer, assim, mas a família até que aceitou bem no começo, porque, no, no começo, digo, quando eu jogava pôquer e estudava, porque pelo uhum. menos eu tava fazendo faculdade ainda, né? Sim. Só que, mesmo que ninguém nunca me falasse nada sobre não jogar mais poker, existia ainda, assim, uma certa pressão, assim.
0: E aí, de repente, você profissionaliza, você tá estudando e você é profissional e. e imagino que os resultados devem ter dado aquele aquela evoluída
3: violenta. Uhum. É, então, foi foi um processo, como eu falei, foi um processo complicado. Até lembrei de uma história assim que que eu jogava poker, eu jogava mais torneios, né? Quando eu tava só jogando poker, eu tava só jogando mais torneios mesmo. E eu ia pra faculdade, às vezes até chegava meio tarde na faculdade, eu tava levando já ela meio que a partir do terceiro ano ali, bem com a barriga assim, só empurando, E eu lembro até inclusive de uma história que eu cheguei na aula e eu, às vezes, eu tinha um torneio na te... um torneio para terminar, né? Eu tava no celular e ia pra aula para terminar esse torneio no celular, né? Eu lembro que a primeira, <risos> aula, primeira aula que eu tive com o nosso coordenador, assim, ele ia apresentar um negócio muito importante que eu tinha lá, nem lembro mais o que que era, mas aí ele me viu que eu tava jogando, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, cara, vou sempre lembrar de você como o aluno que ficou jogando joguinho na minha aula. E aí eu pensei, pronto, né, tipo, já me queimei com, com o coordenador do curso agora, né. Aí toda vez que eu ia falar com ele, ele, ele ficava, não, 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 você é o cara que tava jogando na minha aula, pode, sabe. É, era complicado mesmo, sabe, a galera não, não, era complicado essa parte. Mas aí, assim, é, foi, foi indo, eu, eu tava tendo bons resultados durante a faculdade, eu, eu mesclava um pouco com o cast game ao vivo ainda com os amigos, mas só jogando por conta ainda, né. Até que teve um dia que eu ganhei o, o Sunday Storm, né? Que era o de. Cento, eu fiquei em segundo por Sim. 106 mil dólares, né? E aí, nossa, foi um momento, assim, que eu queria mostrar para todo mundo da minha família, assim, porque era o um momento que eu queria provar para todo mundo que tinha futuro o pôquer, assim.
0: o Dalton, você arrumou 106 mil dólares em 2014, o dólar devia estar ali a, a 3 reais não quer dizer, não era esse dólar maluco de hoje mas é. era um dinheiro de mudar a, a, a vida, né? de pelo menos dar um grande alívio para qualquer pessoa e de repente você ganha 106 mil dólares. É notícia na cidade? É, 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 como, é que, como é que correu essa notícia pelo, pelo seu círculo social?
3: Sim. É, então, eu lembro que a primeira coisa que eu... Tinha uns amigos assim comigo assistindo enquanto eu estava jogando, quando eu ganhei. Uhum. E a primeira coisa que a gente fez foi sair para comemorar e a gente beber, a gente gastou dinheiro em umas coisas que eu nem lembro o que que era. Aí depois eu paguei um churrasco para outros amigos na, numa avenida que tem perto de casa, assim, é, contei para minha família, é, ah, eu tava vivendo um sonho, assim, eu nem, não tava pensando muito em divulgar nem nada, mas assim, eu tava, tava muito feliz, né, com isso. É, eu tava, eu, na minha cabeça eu tava, eu tava assim pronto, tá aqui, sabe, eu, eu consegui provar pra todo mundo que, que é isso que eu, que eu posso fazer. E aí chegou então, né, eu vou começar a falar do, de um amigo que eu tinha, eu sempre digo que uma das desvantagens que eu tive foi ter me conectado com as pessoas erradas no começo da minha carreira, né. Eu era, eu era bem amigo e fã de um cara, que não vem ao caso falar o nome dele, mas logo após o Sunday Storm, eu fui belamente sacaneado por ele, né, uhum. então assim, o problema é que eu não sabia lidar com o dinheiro todo, né, então Sim. eu vou contar a primeira coisa que eu fiz em relação ao dinheiro, quando eu ganhei o Thunderstorm, né, eu peguei dos 100 mil que eu tinha, eu passei 20 mil pro Neteller, né, porque eu pensei, bom, eu vou deixar um pouco dividido aqui, porque sei lá o que pode acontecer, né, aí eu passei uns 5 mil pro, pro par de poker. Mas o, o, no, no PS eu, eu deixei bastante porque se eu passo muito pra, uh, pra um lado, eu não conseguiria vender pelo PS depois, né? Que eu tinha intenção de já vender logo em sequência alguma coisa. Sim. E aí, certo dia eu acordei, fui logar, no, fui logar no meu e-mail, assim, e não entrava, cara. Aí, tipo, dizia que a senha tinha sido alterada, sabe? E aí, era um, tipo... Eu era um daqueles caras que usavam um o e-mail pra tudo, Sabe? Uhum, então sei. o cara entrou no meu. Nossa, o cara entrou no meu Neteller, o cara entrou no par de poker, o cara entrou no, no meu Facebook. É, tipo, desmoronou tudo. Assim. O único lugar que ele não conseguiu entrar de fato foi no Poker Stars. É, eu sei que eu perdi tudo que eu tinha no Neteller, nos 20 mil que eu tinha colocado lá. É, o par de poker também sumiu tudo. O par de poker, inclusive, é, eu tinha mandado um e-mail pra eles pra, pra, ele, pra eles ver se não podiam fazer alguma coisa em relação a isso. Eles simplesmente bloquearam a minha conta, eu tive que ficar um ano e acho que um, um ano e meio sem jogar lá. Uhum. É... Ah, acho que foi inclusive esse cara que hackeou a minha conta, que, que meio que fechou a conta ali, e eu tive que ficar um ano e meio sem jogar lá. Desculpa, eu sei que é um
0: assunto extremamente delicado, evidentemente, Dalton, e você fica à vontade para responder até onde você quiser ou não. Mas ah. o hack, é, quer dizer, na hora que ele entra no PayPal, dá para fazer uma transferência player-to-player. Na hora que você uhum. joga 5 mil para o party poker, é, provavelmente, quer dizer, daria para chegar na pessoa que fez o negócio, porque a pessoa não faz um player-to-player player transfer ali de 5 mil dólares, por exemplo, né? Quer dizer, isso provavelmente deve ter sido feito por chip dumping, alguma coisa
3: nesse sentido, ou não? Uh, cara, no par de poker eu não lembro como é que foi. O problema é que, assim, no par de poker, como eu falei, é, a minha conta foi bloqueada, entendeu? Sim. Então, eu não tive mais acesso à minha conta. Eu tive que criar, depois de um ano e meio, só uma nova conta. Uhum. Então, eu não sei como, como, como aconteceu ali. Tipo, eu não, não tive acesso, assim, a como ele passou o dinheiro da, do Pai de pouco. Do Neteller, eu consegui. Do Neteller, eu... eu, eu você entrei. conseguiu
0: descobrir ou você conseguiu
3: reaver o dinheiro? É, não, não. Eu consegui descobrir como, como que tinha sido mais ou menos feito ali. Inclusive, uhum. eu, eu, eu consegui, Quando eu consegui... Eu, Reacessar a minha conta do Neteller Não tinha mais nada, óbvio Mas eu fui ver, fui checar as transferências E tinha assim, sei lá Tinha umas 30 transferências, mais ou menos Tudo em valor pequeno Só que não era P2P Era para algum site tipo de comerciante mesmo Assim, sabe? Sim E tinha, e tinha várias que não deram certo que o, que o Neteller travou E várias que deram certo E isso foi logo após assim, a senha ter sido alterada eu, inclusive eu, fui, eu fui, fui contactar esse meu amigo que eu tinha Sobre o que tinha acontecido é, Porque a gente procurou um advogado né Para ver se tinha alguma coisa é, a fazer em relação a isso Porque é muito estranho, né, Taylor Não ter alguma medida de segurança que barrasse isso, sabe? Sim, é... e hoje
0: todo mundo tem, né, Dalton? É, o, o hack em si ele não tem relação com esse amigo específico?
3: Não, nenhuma uhum. Perfeito enfim, aí a gente foi atrás, né, a gente pegou um advogado pra procurar ver se tinha alguma coisa em reaver, pra reaver no Neteller, pelo menos, né, que tinha uns 20 mil lá, e acabou que não deu em nada, assim, eu já liguei pra eles várias e várias vezes e nunca, nunca consegui reaver nada, uhum. mas, enfim, eu sei que na sequência ali eu tinha uns 70 mil na conta do PokerStars ainda, porque uma parte eu já tinha vendido e gasto, e eu fiquei com medo, assim, depois do que rolou, sabe? A sensação que eu tinha era que as minhas contas podiam estar comprometidas e que eu tinha que Sim. me livrar desse dinheiro, assim. É, pra mim, não, não tomar mais um calote, alguma coisa assim. E eu mandei uns 50, acho que era 56 mil pra esse amigo. E o acordo era, tipo, que ele ia me pagar uma parte logo em seguida, é, uns dias em, em sequência, assim, e outra parte que era pra investir no time dele. E hoje, certo. olhando para trás, assim, nossa, parece tudo óbvio, assim, que, que é, o que que ia vir na sequência, mas na época não era óbvio, sabe, porque, meu, o primeiro, primeiro livro de poker que eu vi na minha frente tinha o nome dele na capa, assim, sabe, eu era, como eu falei, eu era bem fã dele, então, era, era um processo muito, muito, não era claro para mim ainda, eu lembro, inclusive, que eu tava para fechar um carro semi-novo à vista com uma pessoa de outra cidade, é, inclusive é uma das uma das coisas que hoje eu vejo que eu nunca faria assim. Hoje eu teria muito mais condições para ter um caro e, e nem quero ter. Uhum. Mas é, e eu liguei para ele pedindo então, né, se o dinheiro que ele que ele tava para me pagar ia estar tá na minha conta até até esse, até tal dia, porque eu tinha que ter esse dinheiro à vista, que era uma garantia que eu precisava dar para esse cara, né? Porque eu pedi para ele reservar o caro para mim. E aí chegou o dia acordado, né, que ele era para me mandar o dinheiro e ele não mandou. Aí chegou o segundo dia, ele não mandou. Aí começou a vir um monte de gente falar comigo, assim, é, pra não mandar mais nada pra ele, porque tava muito estranho o que tava acontecendo. Só que aí já era tarde, né? Eu já tinha mandado quase tudo. É, me convidaram pra, acessar, pra, pra ir num chat no Skype, assim, pra ver quem tinha dinheiro em a ver com esse cara. Aí eu entrei lá, cara, tinha, uns, tinha umas 40 pessoas nesse chat, assim. Todo mundo com... com com dinheiro em a ver com ele, aí foi quando eu saquei o que estava rolando, sabe? É, o cara simplesmente sumiu, assim. Foi um esquema de pirâmide, né,
2: efetivamente?
3: É, foi. É, não sei se pirâmide, eu acho assim, eu, sempre, eu não sei bem certo o, o que ele pensou, mas eu acho que ele, ele foi quase que uma doença, assim, sabe? Porque ele tinha um lifestyle muito, muito caro, ele basicamente fez um esquema, um esquema pirâmide, mas não que ele guardou esse dinheiro, eu acho que ele realmente não tinha esse dinheiro, ele só foi vivendo com esse esquema, esse esquema de pirâmide ali é, por um bom tempo e quando veio, estourou, né, uma hora vai estourar. Sim. E aí ele não tinha mais dinheiro nenhum, né, eu é. acho que realmente ele não tinha esse dinheiro mais.
0: É uma pergunta inevitável, houve alguma, alguma conversa, quer dizer, alguma tentativa, um pedido de perdão, um vou olhar como é que eu faço, vou tentar resolver ou, ou, ou o contato continua zero?
3: Não, houve até bem no final, antes, assim, um pouco antes dele sumir mesmo, foi, a gente fez uma chamada de vídeo e ele me pediu um monte de desculpa e tal e eu falei, cara, tipo, só que olha a situação que você me deixou, né? E uhum. aí uh, ele falou assim, bom pode deixar que eu vou te pagar um dia. Ele falou assim, né? Uhum. Eu vou te pagar um dia, eu vou trabalhar aqui e vou te pagar um dia. Mas, assim, isso faz, faz muito tempo. Eu acho que... 2017, já... né? É, 2017 a foi. A vitória 2017 do Sunday Storm, sim. É. Então, eu acho que... Eu simplesmente, assim, hoje eu nem, nem conto com isso, com certeza. Assim, eu nem sei o que ele tá fazendo hoje. É... Mas... Mas foi o último contato que eu tive com ele, foi esse, assim, sabe? Perfeito, Dalton, vamos sair da, do fato em si e vamos passar um pouquinho para os
0: sentimentos. Eu queria saber primeiro, é, é uma sensação muito ruim e que todo mundo em algum, seja na vida financeira, seja na vida profissional, seja na vida amorosa, esse sentimento é muito ruim, eu queria que você contasse, passasse um pouco a respeito do sentimento daquele momento, e eu tomo a liberdade de perguntar isso, porque nós já conversamos a respeito do assunto, uh -huh. e, e sei que já é, é, é água passada que está resolvido, e nós vamos falar também do passo seguinte que foi, como que, <risos> como que você largou isso para trás.
3: Sim. É, fala então... de, vamos falar um pouquinho do sentimento, da, do acontecimento da época? Uhum. É, então, com certeza foi uma das piores sensações que eu já tive, porque assim, além do dinheiro em si, né, pelo dinheiro em si o problema foi minha família assim, contar pra minha família, isso foi horrível, assim, eu tinha que tipo assim, ir as pessoas que eu tava tentando o tempo todo mostrar que tinha futuro no que eu tava fazendo falar que eu não tinha mais nada daquele dinheiro todo, sabe? Uhum. E eu lembro de ter chegado pra minha mãe e falado assim mãe, é, dos 100 mil que eu tinha ganho eu, que eu não tinha mais praticamente nada, assim, eu falei pra ela, né, e foi assim, foi um baque, assim, eu realmente até achei que, até achei que tava entrando em depressão, assim, eu lembro que eu fiquei gordão, eu, eu pesei, acho que cheguei a pesar uns 113 quilos, assim, mas eu sou bem alto, né, mas, mas ainda assim é muito acima do peso, assim, pra mim, hum. e aí, assim, foi, foi horrível, assim, foi bem na época que eu tava é, terminando a faculdade, eu tava terminando o TCC, eu não tinha mais cabeça para isso, assim, eu simplesmente tranquei o TCC, eu não, não queria mais saber de fazer, e é isso, assim, sabe, eu não, eu me desinteressei por tudo, assim, é, a única coisa que me, me motivava, assim, me sustentava, que foi uma coisa que eu falei para muitas vezes para mim mesmo, que aquilo lá era só dinheiro, sabe, que em algum momento eu ia recuperar tudo aquilo, então era um pensamento que, que me sustentava, assim, sabe.
0: Perfeito, e, e a reação da família com relação a isso?
3: Ah, eu acho que volta um pouco daquele certo preconceito, assim, né? Tá vendo? Ah, você é, não ganhou mais esse dinheiro, você não tem acesso a esse dinheiro. Então, hum. eu acho que volta um pouco esse preconceito. Só que aí vem, acho que os dois anos seguintes que eu concluo, tipo assim, concluo não, né? Eu meio que deixei de fazer o, o TCC da minha faculdade e, e logo em sequência eu, 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 eu falei assim, bom... É a primeira vez que eu vou ter 100% do meu tempo agora dedicado ao poker. Então o TCC eu posso deixar para fazer daqui um ano, dois anos, eu não sei. Eu não vou fazer agora. Eu quero só, só jogar. E isso foi uma coisa bem difícil da, da minha família aceitar, da minha namorada aceitar. É, foi assim, não, não, não que eles me pressionavam muito, né? Assim para, ah, meu, você não deve jogar, na, você não deve jogar mais. Mas eles me pressionavam que eu tinha que terminar é, a minha faculdade. Só que eu falei, não, eu quero fazer primeiro isso, né? Eu quero primeiro jogar e depois eu termino. E, e aí uh, eu fui jogando esses dois anos e foi esses dois anos, assim, que eu, que eu falei que eu fiquei bem gordo, assim, eu não, não consegui ter um desempenho muito bom. É, eu tentei até manter um time, né? Eu abri um time pequeno, de micro, assim, nesse, nesses dois anos e não funcionou. É, o time andou de lado, assim, esse tempo todo.
0: Nós vamos falar um
3: pouquinho do time, me
0: conta é, é, antes, você pensou em largar o poker nesse momento, quer dizer, na hora que, na hora que a, o, o, o problema explodiu, uh -huh. você cogitou a possibilidade de largar o pôquer e voltar para a engenharia e, e pensou,
3: isso não é para mim? É, eu acho que eu pensei sim, mas eu cheguei a pensar nisso, mas como eu falei, apesar de, de eu ter perdido todo o dinheiro... Eu, eu sabia que fui eu que conquistei aquilo, sabe? Eu, eu, pra mim, eu sabia que fui eu e que eu ia dar um jeito naquilo tudo e de ter tudo aquilo de volta. Uhum. Então, meio que eu não, eu não... Acho que passou, acho que não vou, não vou mentir que passou. Deve ter passado na minha cabeça de desistir, mas não foi por muito tempo se passou assim, não. Sim,
0: perfeito. E na hora que você volta pro poker, quer dizer que você vira pro poker é difícil deixar isso, evitar que isso afete... E é. o seu jogo, né, cara? Porque, é, isso é... porque essa sensação de eu já tive dinheiro e não tenho mais, quer dizer, como é que vai ser quando eu
3: ganhar de novo? É, uh -huh. então, isso foi muito ruim mesmo, assim, foi um processo muito complicado. Eu, como eu falei, eu ainda nem sabia direito o que fazer com, com tanto dinheiro. Era realmente muito difícil lidar com tudo isso e, e ainda jogar. E aí teve essa pressão da família durante esses dois anos. Foi, acho que foi um dos piores dois anos da minha carreira, assim, foi esses dois anos logo após a faculdade, porque foi também o momento que eu mais senti uma certa pressão, porque assim, até nos encontros de família que eu tinha, não que, não que o pessoal falava muito, mas assim, não, não se tocava no assunto poker. Todo mundo sabia que eu só jogava, mas uhum. era um tabu tocar nesse assunto, sabe? Ninguém falava sobre isso. É mas uma das primeiras pessoas que aceitou mesmo foi a minha mãe, assim, a minha mãe e a minha namorada, assim, com certeza as duas foram é, as primeiras que aceitaram, só que a vantagem que eu tinha, uma das vantagens que eu tinha é que o meu irmão jogava também, então não tinha como ele não me apoiar nisso, e aí foi um processo ruim, mas, mas logo em seguida é, a gente pode entrar na parte que eu, que eu escolhi entrar num time, né? que foi quando eu acho que clareou tudo pra mim.
0: Perfeito, é, uma pergunta antes, Tem, teve ajuda Quer dizer, você foi no psicólogo, foi no, no, na meditação, quer dizer, você foi em algum lugar, em alguma porta, bater e falar, eu preciso de ajuda pro, pro que eu passei aqui, ou foi um grind que você fez sozinho?
3: Hum, não, cara, pior que eu acho que eu não, não fui buscar ajuda, e eu talvez precisasse mesmo, assim, sabe? Uhum. Eu tentei, tentei lidar com tudo aquilo sozinho, e acho que não deu certo, né? Tanto que eu fiquei dois anos é, muito assim andando de lado não só no poker assim a minha vida inteira assim tava muito ruim aqueles dois anos é, eu era bem infeliz assim a minha autoestima tava bem embaixo é, foi o tempo que eu tentei é, manter um time também que não deu certo mas mas não, não eu tentei fazer tudo sozinho mas não deu certo não perfeito e o TCC, antes de você entrar,
0: antes da sua entrada para o time, eu não posso te perguntar se você terminou a porcaria do o do TCC é...
3: ou não. Não, então, é... isso é uma coisa que eu, eu vou te falar que eu sou cobrado sempre, mas para mim, hoje, eu, eu não tenho mais nenhum problema com isso, é... porque assim, quando eu entrei no BTB
0: me permita aqui o um negócio, quer dizer, você é sétimo colocado no ranking brasileiro do Pocket Fives, na sua frente estão Yuri, Volkman, Fabritz, Boteon, o Renan, internet, e o Vigar, <risos> o Pedro Garayeli. Quer dizer, você, acima de você hoje do Pocket Five só tem esses sete, seis caras que são é, é, seis dos maiores jogadores do mundo, e se ainda é cobrado pelo TCC? <risos> que feito, não. com todo o respeito, com todo o respeito à senhora, sua mãe e a namorada, como não, você se a namorada não, até hoje é esposa?
3: Não, até que até que a minha mãe, a minha mãe assim não me cobra mais, a minha namorada também não. É, uhum. quem 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 ainda me dá uma um puxão de orelha ainda é a professora que eu tinha na faculdade, ela às vezes vem me chamar e fala, oh, eu, eu às vezes eu posto um negócio que eu ganhei lá e ela oh, quando que o TCC, como é que fica? Mas, assim... Dá para terminar? Dá para voltar ainda e terminar? Ah, não, Daria, que não. quer dizer, se você quisesse? Ah, acho que sim. Mas então, uhum. é, o pensamento que eu tenho é importante falar sobre isso. Por que, que eu não quero fazer isso? né? É, uhum. que eu acho que foi quando eu entrei no b que ficou claro para mim. Porque assim, quando eu entrei no b Eu ainda tava com esse, com esse pensamento assim, não, eu quero só jogar um tempo aqui e depois eu faço TCC. Sim. Só que quando eu entrei no b é, foi quando tudo ficou bem claro pra mim, assim, eles me mostraram o caminho que eu tinha que seguir para se tornar um profissional, e eu falei, beleza, então é por aí que eu vou, né, e foi uma época que eu fui sim cobrado ainda pela faculdade, só que, cara, tem, tem um vídeo muito bom no YouTube sobre isso, que eu acho que é, que retrata bem o que eu pensava na época, que é, não tenha um plano B, é um vídeo do Arnold Schwarzenegger no YouTube, é um vídeo motivacional, que ele diz assim, é, que as pessoas elas se desempenham melhor quando, ela, quando elas não têm uma rede de segurança. Ou uhum. seja, se você tem um plano B, cada, cada pensamento que você dedica a esse plano B, você tira o pensamento e a energia que seriam dedicadas ao plano A. Então, é, é exatamente isso que eu pensava na época. assim sabe Cara, está muito claro o que eu tenho que fazer. Então, eu não quero é, gastar mais energia com uma coisa que, que não faz sentido para mim. E, e hoje eu devo muito isso ao, ao Dai e, e ao Yuri, assim pela oportunidade que eles me deram é, de entrar no, no B2B, porque foi lá que eu percebi que, que eu tava numa caverna escura esse tempo todo, sabe? Foi lá que eu me conectei com as pessoas certas, eu vi que os caras lá estudavam muito, eles discutiam mão o dia inteiro, então foi um divisor de águas para mim, assim.
0: Perfeito. E aí você entra para o B2B, essa é, é, é uma história importante, né, quer dizer, o BTB já era um time, isso pelos dois nomes que você já falou, né, o Yuri e o Diego, é, é, no time conta para mim, quer dizer, como é que é esse, esse momento, a hora que você bota a, 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 a cabeça para fora do tsunami e, 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 e tá do lado daqueles caras, que são caras que tem muito esse lado do desenvolvimento humano para além do desenvolvimento
3: técnico. Uh -huh. É, não, com certeza. Os dois ali, é que eu entrei no BTB Brasil, né? Que eles eram os dois cabeças-chaves ali, que comandavam uhum. tudo. E ver de perto esses caras trabalhando foi sensacional, assim. Você percebe que faltava muita coisa para mim, mas que que não era impossível, que dava para conquistar. E aí eu aprendi principalmente duas coisas no BTB, que assim a, na parte técnica foi a questão Principalmente a teoria do jogo. A gente estudava muito teoria lá. E isso é muito bom para quem quer uma base no jogo. E a segunda foi uma regularidade. Coisa que eu não tinha hum. antes, assim. É, eu consegui manter uma boa regularidade de ganhos lá dentro. É, coisa que eu com certeza nunca tive muito consistente na minha carreira, assim. Porque eu não sabia lidar exatamente bem com isso. E lá eles me mostraram como fazer. É, então a experiência lá foi, foi sensacional, assim, sabe? Tipo, nessa parte. Foi um ano que durou. Até que resolveram fechar, né? Sim. Uh, controle de
0: bankroll, você já era bom disso quando você entrou para o B2B ou foi lá que você aprendeu também a,
3: a, a controlar, fazer grade, montar, as, montar reta? Com certeza não, cara. Eu acho que isso era uma das, uma das coisas que eu mais pecava, assim, tanto em reta, no que eu pegava para jogar, eu não sabia escolher, uhum. e, 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 e o controle de bankroll, assim. Eu, cara, para você ter uma noção, eu acho que eu vivia com aquela falácia ainda de, de que tinha que ter 100 bains. Uhum. Isso, isso é uma coisa que o pessoal falava muito no passado, mas é que no passado o pessoal jogava muito se goal. Okay. E aí se goal, beleza, você ter 100 bahins dá, dá conta até do recado. Sim. Mas pra quem joga MTT é impossível você ter 100 bains e tentar ser profissional. Você vai quebrar em um determinado momento com 100 bains. Certo. E, mas, e eu... mas você
0: já batia o field. Quer dizer, você já tinha uma folga com relação aos fields que você jogava.
3: Eu, eu acho que sim, eu acho que eu tinha sim Inclusive quando eu entrei no b Eu baixei bastante o meu bainha Eles não queriam que eu jogasse muito caro lá Mas os, tipo de boa eu não me importei muito é, Com o tanto de coisa que eu aprendi lá Eu não me importei Consegui ganhar assim logo cedo no, no b 2 também uhum. Não passei por um processo assim De longo, longo Sem ganhar assim Não, swing grande, nada disso <risos> Não E aí fica um ano no time Até
0: então você tinha feito uma caminhada sozinho Uhum. e uh, se você me permite, traumática, né? Uhum. É, no, no, no que tinha sido uma caminhada sozinho, de repente você entra no B2B, você está num time que a caminhada ficou clara, ficou tranquila, é, é, foi um mar de rosas, né? aquele relacionamento maravilhoso, né? uhum. e, e o time acaba.
3: É, então, aí o time acabou bem num segundo encontro do time que a gente ia ter. A gente já tinha tido o primeiro, aí a gente foi para ter o segundo, foi cancelado. Inclusive, na verdade, o segundo encontro ele foi cancelado, mas teve uns jogadores que foram, né? Eu fui um deles que foram igual, porque a gente já tinha passagem <risos> comprada. E eu fui o único jogador do BTB que foi em dois encontros, porque no primeiro encontro eu tava só os veteranos e eu era o novato. Sim. E no segundo encontro, eu era o único veterano e tava só os novatos no, no segundo encontro. Então, é... mas No é... segundo encontro, foi, tipo, bem poucas pessoas. Assim. Foi umas oito... Foi só um... Não, foi umas seis pessoas só, eu acho. Uns seis marido Mas guris, imagino assim, que deve ter casa, sido lá. bem
0: melhor, porque se você não tem os velhos pra controlar, nada vai <risos> <o tempo.
3: risos> é, Foi bem legal, assim, sabe? Foi sensacional. E aí, eu voltei desse, desse encontro. A gente ficou uns dias, assim, na praia. Foi lá em Porto Seguro. Foi, foi bem legal, assim, passar com a gurizada lá, só que foi bem no... Foi, o, o encontro foi cancelado justamente por causa do Covid, né? Que tava começando. Uhum. E aí eu voltei e tinha a notícia de que o BitB ia fechar, né? E nisso o, o, Yuri, o Yuri me chamou e o Yuri falou... Meio que me convidou, né? Tipo, ele, ele contou o projeto do Nine Tails, como que ia ser, e ele contou que tava querendo chamar alguns guris... Pra, pra ir com ele lá, né? Pra jogar no time do Ninetales. E aí... Que não
0: são os Ninetales, né? Não são exato, os, os nove é.
3: jogadores originais. Era um time em paralelo, correto? É, exato, exato. E aí ele chamou dentro do b acho que uns quatro guris. É, eram uns quatro guris que foram comigo. E... Ele selecionou alguns, assim, que ele achava que tinha um perfil para estudo e tudo mais. A gente foi em quatro pra lá, começou a jogar e... e aí tem toda a experiência que eu tive lá dentro do Nightingale, assim, que, meu, foi, foi sensacional, assim, lá realmente... Cara, não tem como não evoluir tutando lá dentro com aqueles caras, assim, sabe? Sim. É, então, assim... Só que, claro, fora a parte técnica, já falando como é que foi lá dentro, fora a parte técnica, que foi, assim, bizarro o tanto de coisa que eu aprendi, uma coisa que foi muito valiosa, assim foi ver que mesmo os top players, eles têm perfis muitos diferentes, assim, formas diferentes de abordar o jogo. Então, você pega, por exemplo... É... Ah, eu sempre conto uma história com os guris do, do pool atual, que eu tô jogando em pool atualmente, né? Uhum. Eu sempre conto uma história que uma das primeiras aulas que eu vi lá dentro era uma review de, de uma FT que o Pabrits fez com o Sage, eu acho, onde é que tipo quase toda a mão que ele jogou que o Pabritz jogou, ele dizia que tinha jogado mal ou que tinha dúvida naquele spot. Uhum. E tipo, não desmerecendo o jogo dele, muito pelo contrário, assim, cara, o cara é um monstro, né? Só que eu fiquei surpreso em ver, assim, cara, como os caras eram frios com, com o jogo deles, assim, sabe? E, e que errar era muito mais normal do que eu achava que era, porque até então eu tinha o Yuri e o Diego é, com, com o espelho, assim, e eles eram muito técnicos, eles eram muito teóricos, eles sabiam explicar muito exatamente o que eles fazem, por que eles fazem. E no Aiteus tinha perfis diferentes, assim. Tinha aquele jogador que que jogava alguma coisa, mas sabia que era bom fazer alguma coisa, mas não sabia explicar direito o porquê, sabe? Uhum. Então, você começa a, a, a ver que existem perfis diferentes. Então, essa essa visão crítica, assim, sabe? de Que nem o Pabrits, eu comentei que, que eu vi que ele tinha muito. É muito importante pra quem joga, assim, porque hoje quando eu vou ver uma FT, por exemplo, de um cara famoso, com os guris do pool, assim, a gente sempre fala, né, que a gente vai ver ele, ver esse cara fazendo uma coisa muito fora da curva, o primeiro pensamento que as pessoas têm é, opa, eu, eu não tô fazendo isso, é por isso que eu não ganho. E uhum. muitas vezes, muitas vezes as pessoas estão certas em pensar isso, mas outras vezes não estão também, porque tem vezes que o cara não tá ganhando por causa disso, e sim, é apesar disso que ele tá ganhando. Sim. É o famoso viés da confirmação, né? Sim. Então é importante separar essas coisas, né? Então, assim, essa experiência que eu tive lá dentro, assim, foi, foi muito engrandecedora, assim, pra mim. Putz, que legal.
0: E aí, de repente, você tá também de novo num sonho, quer dizer, estamos no Nine Tails, tá com o Yuri, tá com esses caras todos no entorno, né? O, 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 da, da turma que eu falei que tá acima de você, no, 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 no Pocket 5, só o Boteô e o Renan que não são do time, né, na verdade, uhum. o Copabrits e o Garayane estão é, tão, tão, tão acima de você hoje no, no, no principal ranking de pôquer do mundo, obviamente, é, filtrando ali os brasileiros. E, e de repente, você está vivendo o sonho de novo, e o sonho acaba, e eu queria, porque esse é um momento importante, né, que é um momento que você vai fazer. Você citou ali agora o seguinte, eu estava jogando em pulco, Conta para o ouvinte que está começando no pouco o que, que é jogar em pool, como que funciona e, e como é que é
3: isso de pool. Uhum. É, então, quando eu entrei para o a, a oferta que foi dada era que os, nós quatro que viemos do B2B, é, que nós jogassemos em pool. Né? Nós jogassemos, ou seja, com um caixa único. Uhum. Só que, no caso, o time ia dar esse caixa, né? o Niteus ia dar esse caixa para nós. E nós ia jogar só com um caixa só, a gente ia dividir 100% entre nós, assim. É, essa ideia partiu deles, né, primeiro, do Nine Tales, porque eles, eles fazem isso até hoje, né, e uhum. eu acho que essa ideia do Nine Tales também partiu de antes lá, quando, do, do pool que o, pa, o Cássio, o Pabritz e o Volkman faziam, né. Então, acho que meio que tudo foi, foi se inspirando nisso. E aí a gente teve a primeira experiência jogando, jogando para time em pool, e eu já achei muito bom, assim, foi nossa, é, é bem diferente mesmo, assim você sente que tá todo mundo é, torcendo por você você sente que não tem mais aquela de, você não tem benefício nenhum em, em esconder alguma coisa do seu colega você quer que ele evolua junto com você, então você elimina várias barreiras que podem ter em um time comum, assim, sabe que não existe isso. perfeito uma coisa que me parece razoável
0: é que, quando, às vezes, quando o jogador está streamando, eu falei com alguns streamers aqui, e eles falaram o seguinte, cara, se eu estou streamando, eu não chuto torneio, eu não posso errar. Né? É, é, o, o cuidado com o torneio é diferente. Eu imagino em pool, porque na reta final você está ali com os outros dois. No seu caso, hoje, o pool
3: é de três jogadores, correto? Uh -huh, hoje é de três. Quem são os, os, os outros dois? Hoje eu tô é com o Renan Aziz, é Aziz Mancha, o nick dele, ele jogou no full por um tempo, e ele foi um dos jogadores que o 2 2 trouxe pro Nine Tails também, aí lá ele se juntou com nós. E uhum. o outro é o Paulo Brombim, ele veio do BitB comigo também, né? Esse foi um dos jogadores que o Yuri trouxe.
0: Perfeito. E aí, de repente, o seguinte, você tá numa reta final pagando um caminhão de dinheiro, evidentemente o Paulo e o Aziz vão sentar lá na sua frente e vão olhar... Isso é, só, é, 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 é só, só te ajuda a focar ou, 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 ou é uma pressão boa ali?
3: Ou... É, então, no começo era uma pressão um pouco ruim, eu acho. É, uhum. Foi um pouco ruim de lidar com isso. Lá no 930 foi um pouco ruim porque eu, eu sempre me cobrei muito. Assim, o que eu não queria era ficar para trás. assim, sabe? Eu via todo mundo jogando ali e eu pensei, cara, eu não quero ser o cara que vai ser levado na mochila aqui. Eu quero. levar um no mochila e... é uma
0: expressão boa demais, hein? Tá louco? É... E aí.
3: <risos> e aí, eu, cara, sei lá, você, você se bota uma pressão muito grande, assim. Só que eu não sei dizer é bom e ruim ao mesmo tempo. E como você mesmo falou, assim, você sabe que quando você tá na reta final, os caras estão olhando o que você tá fazendo, assim, sabe? Então, se você fizer alguma, alguma cagada ali, eles vão ver, né? Tem essa cobrança? Quer
0: dizer, um liga pro outro e fala, porra, velho, assim, cara, vai chovar as rei nessa
3: <risos> Não, então, quanto a isso, os guris são bem de boa, assim, sabe? Acho que eu também sempre fui muito tranquilo com isso com eles. É... A gente dá, às vezes, uns puxão de orelha, assim, e fala, ô, oh, é, eu acho que aqui não dia fazer isso, mas. Mas não é nada. Nunca rolou um conflito muito grande entre nós, assim, pelo menos não até hoje, a gente tá fazendo um ano, vai completar um ano. E assim a experiência com eles dois tá irada, assim, é de longe a melhor experiência que eu tenho, eu também aprendo muito com eles dois, assim, os dois também, falando um pouco do perfil dos dois, os dois têm perfis diferentes, assim, sabe, o Aziz é um cara que, cara, ele voluma muito, assim, ele é muito difícil bater o volume que ele, que ele consegue fazer e ele consegue ter ele consegue ganhar algumas manhas por causa disso, eu acho, sabe, ele tem algumas manhas no jogo dele, que ele passa para nós, é, e isso é muito bom, assim, sabe? Tem algumas coisas que ele fala, não, pô, eu acho que é bom fazer isso, cara. E aí você vai lá testar, e realmente, cara, pior que é bom mesmo fazer aquilo, sabe? Hum. E, 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 o, e o Paulinho, né, o Paulo Brombin, a gente chama ele de Paulinho, ele também, ele tem, ele tem um perfil diferente, que ele é muito bom em teoria também, ele, ele é, é mais parecido comigo, assim, porque ele também veio do b eu acho ele é muito, muito estudioso, assim ele é, acho que de nós três deve ser o perfil que mais estuda, com certeza então ele acaba passando muita técnica também para nós ele é um cara, assim, os dois, assim não tem do que reclamar assim, enquanto é, o pool funciona, enquanto tá todo mundo trabalhando assim, sabe? eu acho Sim. que independente se você vai lá e um torneio ou não se o pool tá funcionando é, é porque tá todo mundo trabalhando, sabe? E com relação a, a saque, quer dizer, tem, tem
0: um dia que o jogador está ali, tá, resolveu que ele quer comprar um carro novo ou quer fazer qualquer coisa. Uhum. Tem, isso é paz total, é, as regras são bem estabelecidas. Onde ficam os valores que estão distribuídos no pool? É tudo super tranquilo, é bem resolvido, pré-estabelecido? Ou vocês vão tocando a coisa como do, do, do jeito que a, que, a, que a vida vai tocando?
3: É, então, isso é um problema, assim, porque realmente... A primeira coisa que você tem que ter é confiança entre entre todas as partes. Assim, eu, eu eu confio totalmente neles. Eu acho que eles também confiam em mim. Então, você nunca vai conseguir deixar o caixa exatamente dividido entre todas as contas, porque é muito vari, Tem muita varia muito, né? Os, os ganhos ali. Uhum. Então, só que o que eu tento fazer é, por exemplo, ah, que eu eu ganho uma eu ganho umas paradas ali um pouco mais que eles. É, não, coisa que ali, que aliás, fazer...
0: que se diga, uma coisa que vale a pena apontar é o seguinte, eu, eu não lembro de eu fazer uma, um programa e não vendo seu nome na capa do Super Poker por todos os lados. Assim, parece que é todo dia, né, cara? Que todo dia <risos> você, você tá no story do Instagram do Super Poker.
3: <risos> é, então... É, a, a fase que eu tive ali com eles foi, foi incrível, né? É, eu acho que não... Eu devo isso a muitas pessoas, né? A eles dois, com certeza. Eu, eu tenho certeza que eu não teria os resultados que eu, que eu tive sem eles dois, assim, eu aprendo todo dia com eles, então eu nunca tive aquele pensamento assim, ah, porque eu ganhei mais, eu não, eu, sabe, aquele arrependimento de estar tá, tá em pool, talvez que pode ter, uhum. é, às vezes o pessoal me pergunta, assim, ah, se, se eu tivesse algum arrependimento por ter ganho mais que eles e tal, e cara, com certeza não, assim, sabe, eu tenho certeza que boa parte do que eu ganho, assim, é, é devido ao que eu tenho com eles, assim, sabe. Sim, e aí essa questão da divisão de caixas é, é complicado realmente, assim, a divisão de saque também, quanto ao saque a gente não, não tem nada estabelecido, a gente meio que, ah, se alguém precisa, a gente dá um toque em alguém e vai lá e, e acorda o saque, né, mas aí a gente faz o mesmo saque todo mundo, né, tipo, se a gente vai tirar, por exemplo, do, é, 5 mil, aí todo mundo decide que vai tirar 5 mil e todo mundo tira partes iguais do caixa total.
0: Dalton, evidentemente é um pool diferente do que foi feito entre os jogadores alemães, é diferente entre o, o, o pool que foi feito pelos é, é, próprios jogadores brasileiros que a gente viu, porque nós estamos em meio a uma pandemia, mas tem algum acordo para o Poker Live, para quando voltar, que tiver aquele BSOP Millions maravilhoso e os três quiserem jogar, entra no pool ou, ou, ou é cada um por, por si no, no jogo ao vivo?
3: Ah não, com certeza vai entrar para o pool, com certeza, porque inclusive... Se tem um lugar que tem benefícios em jogar em pool, é no, é no ao vivo, porque, cara, no ao vivo você não consegue gerar amostragem, então nada melhor que estar tá jogando em pool, sabe? Porque você já vai conseguir gerar um volume muito maior, né? Então você consegue diluir bem melhor a variância que é uma variância gigantesca do torneio ao vivo, né? A gente já comentou sobre isso, que a gente tá louco pra ir jogar os torneios ao vivo, só que não tá tendo, né? Então,
0: por vamos... enquanto. É. <risos> por enquanto. Estamos na torcida. É... é. Mais uma última a respeito. Duas perguntas, na verdade, ainda a respeito do pool. A primeira é o seguinte: o limite de Bain para cima, quer dizer, às vezes, eventualmente, um tem que puxar a rédea do outro
3: porque o Bain tá alto demais. Eu vou te confessar que no nosso caso tá um pouco contrário, assim. Eu tô jogando um pouco mais caro, mas é que eu tô. Eu, assim, não muito mais, é só um pouco mais caro, porque eu tô me desempenhando um pouco melhor nos últimos dias, mas, meu, eles estão indo muito bem também. É, só que tá ao contrário, porque eu falo pra eles jogar mais caro, né, porque uhum. assim, eles não, eles têm às vezes um pouco o pé atrás de, de subir de bainha, eu falo, cara, como é que vocês não sobem bainha, porque, meu, olha, olha esse torneio aqui, como é que tá bom, como é que você não pega isso, e aí eu fico, às vezes eu chamo no chat, ô, oh, dá uma entrada ali no, nesse torneio <risos> aí, sabe e aí eles, eles ficam, não, será, cara, e daí eu falo, não, não dá uma entrada. eu não sei porquê, mas eu não tenho muito esse... Talvez foi por tudo que eu já passei, é uma vantagem que eu tenho, eu não, eu não tenho mais essa, essa pressão muito do, do, de estar tá perdendo, assim, sabe? Inclusive, a minha maior swing que eu tive foi esse ano. Foi, uhum. tipo, inclusive o ano que eu mais ganhei, só que foi esse ano a maior swing. Só que, claro, maior swing em valor, né? Porque ela durou duas semanas e pouco, assim. Sim. Então, a, a downswing pior é muito mais aquela do tempo do que a de valor, sabe? Perfeito. E, e por último, a respeito
0: do pool, como que o pool estuda? Quer dizer, vocês perderam a, 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 o acesso ao 2.2, ao Yuri e ao, aos caras todos. É, uhum. Vocês senta no Solver e vão estudar? Ou estão assinando o site? Quer dizer, onde que, de onde que vem a informação?
3: Sim. É, principalmente com programas, né a gente, a gente meio que aprendeu muita coisa de como e onde buscar informação no 9 uhum. e aí a gente... É, tem vários programas, a gente tem um servidor, a gente aluga, a gente estuda por ali, basicamente. Acho que é o principal foco do nosso estudo é o servidor, que é onde é que a gente roda muitas mãos e discute. Aí o nosso servidor de discussão de mãos também, né, que é, ali a gente bate papo o dia inteiro, todos os dias. E a gente assina, acho que alguma escola também, mas assim, não é por ali que a gente extrai muita coisa também, não, eu acho. Acho que é mais do servidor mesmo e, e discutindo mãos assim, sabe? Sensacional.
0: Dalton me conta um negócio. Claro que eu não posso te deixar embora sem me contar uma... uma um, um, sem te perguntar o porquê do Nick, né? O Nick do PokerStars é óbvio, ele é, ele é praticamente seu nome, mas o Nick da GG é Morgota. <risos> <risos> o que caramba, você é Morgota.
3: Cara, é isso aí... Não sei, assim, tipo... Eu tenho um problema que eu tenho muitos problemas para escolher alguma coisa. Eu sou um cara indecisivo quando tem duas opções, porque, não sei se é por causa do poker até, porque eu sempre fico, em qualquer decisão da minha vida, eu sempre fico pensando, cara, mas o que, que é mais EV? O que, que aí... é o GTO dessa parada? É, né? é o, o cara que, que bota o
0: prato 2 minutos e 22 no micro-ondas porque aperta tudo no meu botão.
3: <risos> é, exato. É. Só que daí eu percebi que com essa parada de escolher Nick, eu tava gastando muito tempo, cara. Eu, eu não conseguia escolher o Nick. E aí eu pensei... Bom, é... teve uma época no BTB que o meu psicólogo, que era do BTB, o Cipião, ele... eu falava para ele né, que eu tinha muito problema com... Com açúcar, né? Que eu sou bem viciado em açúcar. Assim, se deixar, eu como muito, muito açúcar. Uhum. Então, ele falou um dia assim: pô, faz o seguinte, né? Eu vou te dar um experimento ali. Você pega um, um chocolate amargo e aí você pega uma, uma bergamota uhum. e você come os dois junto. Bergamota é uma mexerica para o resto do Brasil, né? Porque eu
0: <risos> só, só, só fazendo sap, a tecla sap, porque cada lugar chama uma coisa.
3: Exatamente, é, e aí e foi aí que eu, cara, que que é isso, né, tipo, como assim comer chocolate com bergamota, e aí eu, pá, vou fazer, né, por que não, aí eu experimentei, assim, eu gostei até, né, não foi assim, mil maravilhas, mas eu gostei, eu achei estranho, mas gostei, e aí eu pensei, bom, eu falei pra ele, eu vou usar isso aqui, eu sabia, né, que bergamota era, era chamado de uma forma diferente em vários lugares do uhum. Brasil, eu falei, bom, os próximos nicks de site que eu fazer, eu vou colocar o nome que eu encontrar que é diferente, mas é a mesma coisa. Então, tipo, tem um nick que eu sou bergamota, tem outro nick que eu sou morgota, tem outro nick que eu sou tangerina, tem outro nick que eu já sou mexe, mexerica também. Uh -huh. Então, os <risos> nicks que tem, esse, que tem essa lembrança assim, é, sou eu mesmo.
0: Dalton, que legal, cara, que conversa legal. Eu preciso te agradecer muito pela presença, muito pela franqueza de contar é, é uma história... Que, que é dura e, 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 e as grandes histórias são assim, né cara, elas, elas passam pelo, pelo vale e chegam no, 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 no pico, cara, que história incrível, muito obrigado pela presença, pela fraqueza e, e sucesso.
3: Não, eu que agradeço, Guilherme, show de bola, muito, muito bom assim, externalizar tudo isso, é uma coisa que, nossa, é a minha vida mesmo, então, é, sem palavras assim, muito obrigado mesmo. E a porta está
0: aberta e naturalmente com as vitórias, com, a, com as explosões e se possível com o bracelete eu vou aí e te busco de novo você vem aqui contar mais, tá bom? <risos> Beleza, então. Bacana demais, Beleza. obrigado.
3: Valeu, valeu.
0: Sensacional, sensacional, cara, muito especial essa entrevista com o Dalton, eu também sabia muito pouco a respeito dele e, e que história incrível, história impressionante né Lanza, é, é, aquelas coisas que a gente ouve falar do pôquer e, e pouca gente se dispõe a abrir o coração dessa forma, foi realmente nota 10, muito obrigado Dalton. Valeu patrão. Bora de redes sociais? Vamos embora de redes sociais, Lanza. Hoje eu começo agradecendo, fazendo um agradecimento especial, porque o PokerCast vai ao ar a todas semanas, há quase 170 semanas, é, por causa de ajuda de algumas pessoas muito especiais. E duas eu cito aqui com muita frequência, o Sketch e o Pitão, que me arrumam entrevistas, seja com o Samba, seja com o Forbet, seja com os amigos, com a rede de contatos, na hora que eu estou desesperado para entrevistas. E entrou mais uma pessoa muito especial nesse circuito, que é a querida Eli. A Elisângela Borba, ele é casada com o Fábio Age, que já esteve aqui no PokerCast, e ela tem contato direto com a turma toda do Nine Tales e contato direto com a turma toda do Step. Então ela entra nesse grupo, nesse seleto grupo de apoiadores do PokerCast, de pessoas que salvam a vida do PokerCast. Obrigado, Eli, e certamente abusarei da boa vontade, porque a entrevista da semana sempre é um pitbull correndo atrás de mim, né?
1: Vai chegando, né patrão?
0: Tá louco chegando. E eu costumo estar com as entrevistas Adiantadinhas, mas nem sempre estou né? Olha, justi... só pra fazer justiça O Dalton não é um caso desses O Dalton foi uma pauta que o Grilo me sugeriu é, Cara, é sensacional Mal sabia eu que a história ia ser tão interessante
1: Bom, agora você fez mistério Lá no começo, conte-me mais Sobre o Triple Sulted.
0: Eu, eu falei, cara, eu vou dar uma brincada no PokerCast, que eu tô brincando toda semana, eu dou uma sentada, pelo menos uma longa sentada, jogo uma sessão lá com a turma no Poker for Fun, mas eu fui dar uma olhada no que estava acontecendo no clube PokerCast lá no Poker, cara, e descobri um Omar de seis cartas e meu patrão, jogo dolarizado então os blinds são meio quebrados assim, os blinds 2,40 3,60, assim, aqueles blinds meio esquisitos, velho, eu vou te falar é, eu não sei se é a variância é sorrindo para mim, não, acho até que não é mas tá bonito, tá bonito e, e semana que vem o anunciante, o novo anunciante que entra semana que vem, certamente vai ficar feliz comigo ganhando muito no jogo. <risos> Justo. Eu jogo de vez em
1: quando, eu jogo no, no aplicativo verdinho. É, te confesso que a gente gosta de emoção, né? A gente gosta de negócio diferente, né? Seis cartas é gostoso,
0: cinco já era bom, seis é melhor. Se me der meio baralho, vou ficar mais satisfeito, achar que estou um buraco. Cara, eu acho que pra mim, que sou um cara mais tight, o jogo com seis cartas ele, ele privilegia quem é mais durinho, sabe? Porque, porque ele dá mais cartas, ele dá mais chance pro adversário atolar com, com trinca menor, com baby flush, com essas coisas, enfim. Tá bonito. É, aí é bom porque não tem variância, né? <risos> Exata, é, exatamente, quase não tem variância. Pois é. A gente transiciona direto para um post que a Gabi fez lá no Instagram e o senhor retuitou que é o seguinte, casal moderno é composto por uma pessoa que demora uma hora para dormir e outra que apaga em 10 segundos. Ela mandou isso. Eu supus primeiro que quem dormia rápido era você e te dei a falhinha de que é por causa da paçoca que o senhor está, da quantidade de dinheiro infinita que o senhor tem e nós apostamos se iam ser mais ou menos de 10 comentários a esse respeito. Ganhei ou perdi a aposta?
1: Perdeu feio.
0: É mesmo? Só eu que dei essa falinha?
1: Você e Gabi, né? Porque ela não aguenta uma falinha. <risos> é lógico, o pessoal não vai fazer isso comigo. O pessoal sabe, rapaz. O pessoal sabe da verdade. Sabe porque quem dorme, cama, cama, é lugar de ir dormir. Ir e ir, ir dormir. Entendeu? Para ficar acordado na cama, eu vou ficar acordado na sala, rapaz. Na hora que eu vou pro
0: quarto, é para dormir. é. Que homem, semana que vem eu te pago, semana que vem eu te conto. <risos> como você não paga
1: não, você recebe menos, né?
0: Ah, Possivelmente, exatamente, exatamente. Torneio do PokerCast que rola toda terça-feira, a gente joga o torneio, custam 20 realitos para poder jogar com a gente e a gente faz aquela chamada lá no Google Meet, eu sempre ali presente com vários ouvintes que nos dão a honra da presença deles. Essa semana cravada por ninguém menos que o senhor Juliano Moura, como chega, que homem. Eu me pedi música no Fantástico ontem. Ah, você pediu música no Fantástico? Eu pedi,
1: eu pedi música no Fantástico ontem. <risos> <risos> e não vi a cor da bola. Foi assim, pedi música rápida, de forma rápida. Assim, sabe? Três tarde, bains, foi... três bains redondos. Redondos, rápidos, assim. Só esperei você cair e já foi
0: atrás rápido. Sensacional, quem nunca, né? Eu Ainda não. mais nesse. E é melhor, melhor quando é no torneio de 20 reais, né? Sempre é, né? <risos> Exatamente. Por falar em Juliano Moura, cravando em nomes repetidos do PokerCast, Jefferson Cusolim nos mandou esse áudio maravilhoso.
3: Fala, Calil. Beleza? Bom dia para você. Boa tarde para mim. Então, cara, deixa eu te contar um aparato que aconteceu ontem. Eu fui levar minha avó embora para casa dela em Campinas e na volta veio eu e minha mãe escutando um PokerCast. Eu coloquei um, eu tô meio atrasado, eu coloquei um que você tá conversando com o Lanza a respeito das bet, e você cita meu nome. É, aí ela, na hora que escutou o Jefferson com o Solinha, falou, eu sei? Eu falei, é, sou eu. Aí ela tá achando que agora eu sou um, um cara importante no meio nacional do poker.
0: É isso aí, muito obrigado Jefferson, e o senhor é sim super importante, cara. o senhor é o moderador de apostas entre eu e Marcelo Lanza, você que está acompanhando isso, fazendo a lista, então por favor, eu tenho muito a receber dele, semana que vem nós vamos fazer esse acerto é. todo, e eu <risos> deixo aqui o abraço ao Alex Silis, querido Alex é lá de Piracicaba, terra do Glorioso 15, interior de São Paulo, claro, Mandou os parabéns para nós, cara. Fez uma declaração enorme de carinho a nós do PokerCast, ao Matu, ao Vitão e a turma toda do Super Poker. Muito obrigado, professor. Tamo junto. Bora. Valeu, patrão. Finalização? Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. Onde tem pôquer, o Superpôquer está. Na aba de clubes temos a Guia de Clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo. Análises técnicas, entrevistas icônicas, programas de humor e, claro, o PokerCast. Revistaflop.com.br a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer, a já e bibelisca.com cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Cara, o Boteon entra sempre nas lives de piano da madrugada, bêbado no meu Instagram e me pede para tocar Elton John. E eu não posso não atender um cara que me deu três entrevistas exclusivas maravilhosas como as que ele me deu. Eu comecei a ouvir Elton John, aprendi a tocar e assisti o filme Rocketman. Nota, cara, vou te falar ali, viu? Nota 8 bom, bom, filme bom, bem legal. Ah, Nota história... 8 alta ali, regular. É, né? é, é uma, uma, uma história muito bem amarrada, a forma de contar. Então, um filme que não é nada novo, né? Ele é um musical, mas ele, cara, eu achei muito muito é, 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 veloz o filme, gostei muito muito bom, muito bom
1: eu falei semana passada que ia falar um pouquinho sobre a, a última uma das últimas séries que saiu na Netflix chama Sombra e Ossos a Sombra e Ossos é baseada no livro de Leite Bardugo é uma trilogia grixa e eu vou falar uma coisa para vocês ela me surpreendeu um pouco ela é muito bacana bem leve de ver, são poucos episódios da primeira temporada, já está renovada a segunda temporada um pouco adolescente, confesso confesso que eu já passei um pouquinho da idade, então tem um, um, uma perda de tempo ali num melodrama um pouco adolescente, mas muito bem feita, mais uma vez, pela Netflix, parabéns. É uma série que eu indico, obviamente, se eu estou indicando dessa forma, teremos poderes, etc., magos, alguma coisa do tipo. <risos> é óbvio. E, cara, aí agora eu vou dar uma dica para a turma da minha idade. A turma da minha idade que esperou, sei lá o quê, 20 anos? 20 anos por esse momento foi gravado e no final de semana, se eu não me engano, dia 20, comecinho da semana que vem, eu já vou dar, para caso seja antes da, da gravação de terça-feira, o último e novo episódio de Friends, o retorno da turma. Quer dizer, anos e anos e anos após, eles se reuniram e gravaram um especial vai passar na HBO Max, não sabemos ainda como vai passar no Brasil, provavelmente já estão chegando caminhões de DVDs que vão passar na esquina da sua casa, <risos> até porque a HBO Max só estreia no Brasil em junho para julho, e aí nós vamos poder ter acesso a esse, essa ferramenta de streaming da HBO, que é sucesso no mundo todo. Então, para quem gosta, para quem era fã de Friends, assim como eu, na minha época adolescente, Friends The
0: Reunion, sensacional, arroba Guicalil e arroba Lanzamaia são nos nossos Instagrams e Twitters, como diz Marcelo Lanzamaia. Troque suas fichas sempre pelo Fichas.net e Poker for Fun. Venha jogar comigo e com o Heron, o poker mais barato de todos, só para jogadores recreativos, puro lazer. Procure o Super Poker, estamos em todas as plataformas, Spotify, Disney, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique, nos dê cinco estrelas. A edição é do sensacional Rodolfo Vidal.